0: RCF RCF, il est 19h Le journal Grégoire Gindre
1: Bonjour à toutes et à tous, à la une de l'actualité, un enseignant tué et deux blessés graves lors d'une attaque au couteau ce matin dans un établissement scolaire à Arras. L'assaillant fiché S était suivi par les services de renseignement, Emmanuel Macron s'est rendu sur place, tous les détails en début de journal. Et puis face au drame qui touche la ville d'Arras et la communauté éducative, le choc et l'angoisse des familles, notre correspondant à Lille s'est rendu sur place, au plus près des élèves et des collègues du professeur tué, témoignage à suivre dans cette édition, on prendra aussi la direction du Proche-Orient où c'est le grand départ pour des milliers d'habitants de la ville de Gaza contraints de fuir les frappes israéliennes. Et enfin, fin du suspense pour Antoine Dupont avant le match France-Afrique du Sud dimanche soir. Titulaire ou sur le banc Réponse en fin de journal. L'horreur, l'effroi donc en pleine journée à Arras. Un professeur a été tué dans une attaque au couteau dans l'enceinte d'un lycée. Plusieurs autres personnes ont été blessées. L'assaillant, un ancien élève a rapidement été interpellé. Le récit des événements à Arras avec Michel Picard de RCF Hauts-de-France.
0: Il était aux alentours de 11h ce matin quand un ancien élève âgé de 20 ans est entré dans le lycée Gambetta-Carnot muni de deux couteaux, il aurait crié Allah ou Akbar, brandissant ses armes, avant d'être ralenti par des adultes qui se sont interposés. Le cuisinier et un professeur de sport ont été grièvement blessés. Un professeur de français âgé de 57 ans a lui succombé à ses blessures. La police est intervenue moins de cinq minutes après un appel de secours. Des élèves sont restés confinés une bonne partie de la journée, tout comme dans d'autres établissements de la ville. Une cellule d'écoute a été mise en place et l'onde de choc est palpable ici à Arras. En témoignent les visages agarres d'élèves ou de parents dans l'incompréhension totale. De nombreux riverains sont encore ce soir aux abords du périmètre de sécurité mis en place par les forces de l'ordre, déployés en très grand nombre. L'assaillant d'origine tchétchène, fiché S pour radicalisation, était suivi par les services de renseignement, sur écoute. Il avait même fait l'objet d'un contrôle hier, aucune infraction relevée l'un de ses frères a été arrêté à la mi-juillet un autre de ses frères est en prison depuis 2019 dans le cadre d'un attentat déjoué. Et ajoutons que le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête pour assassinat en
1: relation avec une entreprise terroriste. Face aux événements, l'exécutif sur le pont Emmanuel Macron qui s'est rendu sur place est de retour à Paris où il préside actuellement une réunion de sécurité à l'Elysée le chef de l'état a dénoncé la barbarie du terrorisme islamiste et appelle à ne pas céder à la terreur le ministre de l'éducation nationale Gabriel Attal lui aussi s'est rendu dans le lycée et il réunit dans 30 minutes l'ensemble des organisations syndicales d'enseignants au ministère de l'éducation nationale. De son côté, l'évêque d'Arras, Mgr Leborgne, a réagi par voie de communiqué, je cite... Avec toute l'église, je redis que la violence ne peut jamais se réclamer de Dieu. Un hommage rendu donc par le diocèse d'Arras. Et après le drame, le choc de toute la communauté éducative. L'émotion était palpable tout au long de la journée. Pour certains, ces victimes étaient des collègues, des mentors, des professeurs, des amis, des connaissances. Je vous propose d'écouter quelques témoignages d'enseignants, d'élèves et parents d'élèves. C'était devant le lycée Gambetta à Arras cet après-midi.
0: J'ai eu un texto de, du lycée le matin, vers euh, midi 30 J'ai direct mis BFM TV et je regarde. J'avais peur, j'ai envie de pleurer, j'avais peur, j'ai juste envie de le voir. Et euh, lui, au téléphone, maman, il y avait un terroriste, il y avait un terroriste avec un couteau qui court euh, dans la cour.
1: C'est dramatisant parce que je suis sortie et en sortant, j'ai vu la personne courir devant moi. Mon sentiment, c'est un sentiment un peu de rage. En fait, j'avais regretté de ne pas avoir couru pour attraper la personne. Quand je me suis rendu compte que c'était mon ancien prof de français qui est mort, mon ancien prof de sport qui s'est fait poignarder, c'est à ce moment-là que j'ai su que c'était vraiment quelque chose de vraiment grave.
0: Le prof de, de français, M. Bernard, il était super. Il s'accrochait vite aux, aux élèves. Je suis professeur de philosophie
1: dans l'établissement. Je lui ai dit « mais vous ne pouvez pas faire ça, c'est pas possible ». Et il s'est retourné vers moi. On était, on était deux à ce moment-là. On, on a reculé, on s'est mis derrière des portes vitrées, il nous a poursuivi quand même à ce moment-là. On savait pas trop comment barricader, on l'a eu en face de nous. Un peu aidé par d'autres, on a réussi à mettre le verrou. C'est en sortant que j'ai vu que le, le rame était là. J'ai vu un collègue dans, dans une mare de sang, des collègues qui avaient cherché à soigner, à le prendre en charge et qui étaient en état de choc avec du sang sur les mains. Là j'ai compris qu'il y avait effectivement quelque chose qui nous dépassait complètement, d'inimaginable. Euh, Grande incompréhension et là, ben voilà, beaucoup de tristesse, euh, ben on porte le deuil d'un collègue... Euh... Et cette nouvelle attaque n'est pas sans rappeler l'attentat de Samuel Paty dont le triste anniversaire de la mort est ce lundi. Trois ans plus tard, l'école est une nouvelle fois touchée en son sein. Yanis Roder est professeur d'histoire-géographie et directeur de l'Observatoire de l'éducation de la Fondation Jean Jaurès. Pour lui, il faut désormais que de vraies décisions politiques soient prises.
0: On est dans l'émotion. Mais il faut qu'on sorte de l'émotion une fois qu'on sera sorti. de toute façon, nous sortions de l'émotion. Il ne faut pas qu'il y ait l'émotion. puis après, pop, on reprend sa petite vie, la vie normale, on va dire. Et puis jusqu'au jusqu prochain événement tragique. Il faut penser ces événements. Et il faut penser ce qui motive le passage à l'acte de ces assassins. Et ça, c'est très important. Et donc, ça veut dire aussi penser les implications de tout cela dans notre société. Il faut oser aborder ces questions comme une vraie question politique. Une fois qu'on est sorti de l'émotion, il ne faut pas passer à autre chose. Il faut y rester, non pas dans l'émotion, mais dans le questionnement autour de cet événement.
1: Et en fin d'après-midi, les députés de l'opposition demandent l'audition de Gérald Darmanin pour répondre aux potentielles défaillances de l'État à l'origine de l'attentat d'Arras. L'autre grosse actualité de la journée, ce sont les affrontements qui se poursuivent entre Israël et Gaza, près d'une semaine après l'attaque du Hamas. L'armée israélienne a ordonné ce matin l'évacuation sous 24 heures vers le sud de tous les civils de Gaza. Les habitants ont commencé à fuir, mais l'ultimatum concerne pratiquement la moitié des Gazaouis dans une zone soumise depuis plusieurs jours à d'importantes destructions et où la situation humanitaire est très difficile. Les précisions de Jean-Baptiste
2: Labeur. Oui, et depuis le début du conflit, plus de 420 000 personnes ont déjà été déplacées dans la bande de Gaza, territoire de seulement 365 km pour 2,2 millions de Gazaouis. C'est plus de 6 000 habitants au km². En comparaison, c'est six fois plus qu'en Ile-de-France. Techniquement, l'opération semble donc infaisable dans les délais. Les Nations Unies appellent à l'annulation de cet ordre pour empêcher de transformer, je cite, « une tragédie en une situation calamiteuse ». Le ministère de la Santé palestinien estime, lui, impossible d'évacuer les patients vulnérables des hôpitaux du nord de Gaza. Et selon l'OMS, il n'y a plus de lieu sûr dans le territoire. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, John Kirby, reconnaît lui-même qu'il s'agit d'un défi de taille dans un environnement urbain très dense et dans une zone de combat. Par ailleurs, l'essence manque pour les déplacements et la frontière avec l'Égypte est fermée. Les États-Unis négocient avec Israël et l'Égypte l'ouverture du point de passage de Rafah dans le sud de Gaza mais seulement pour
1: les étrangers. Et le président palestinien Mahmoud Abbas a pris a mis en garde contre un déplacement massif de palestiniens qu'il a comparé à l'exil des palestiniens de 1948. Le Hamas lui demande les habitants à rester chez eux. Dans le même temps, une opération militaire de grande envergure se prépare en Israël. L'objectif revendiqué de Tsaal c'est, je cite, d'écraser le Hamas. Des bombardements massifs ont lieu en ce moment même sur l'enclave palestinienne où des quartiers entiers ont été rasés. Depuis le début au début de l'opération sabre de fer, l'État hébreu a indiqué avoir déversé 4000 tonnes d'explosifs sur Gaza. Les autorités locales évaluent le nombre de morts Gazaouis à 1799, dont 583 enfants, selon un dernier, un dernier bilan publié vendredi. Voilà donc l'analyse de Pierre Servan, spécialiste des questions de défense. Ce qui se joue à Gaza, c'est la première phase de l'offensive au sol que l'armée israélienne conduira quand elle estimera que les frappes aériennes ont suffisamment détruit d'objectifs militaires pour pouvoir s'engager au sol. La difficulté évidemment, c'est que comme le Hamas protège ses installations dans des bâtiments civils, eh bien les frappes aériennes, malgré les efforts de l'armée israélienne pour discriminer les cibles, les pertes civiles sont importantes. L'objectif, ce que les militaires appellent l'effet final recherché de Tzahal, c'est de détruire toutes les structures militaires et politiques du Hamas. Je pense que Tzahal prendra le temps qu'il faut et la difficulté et le piège tendu par le Hamas, c'est évidemment de pousser dans le feu des combats les Israéliens à euh, commettre des crimes de guerre puisqu'il sera extrêmement difficile de discriminer les cibles civiles et les cibles militaires. Retour en France, ils étaient environ 200 000 selon la CGT à descendre dans la rue partout en France pour exiger une revalorisation des salaires. Avant la conférence sociale de lundi, la mobilisation est quelque peu éclipsée par l'actualité nationale et internationale. L'intersyndicale met l'accent sur le pouvoir d'achat malmené en cette période d'inflation. Les syndicats qui jugent nécessaire l'augmentation du SMIC, des pensions et des minimas sociaux. La situation à Mayotte, toujours très compliquée, en proie à une pénurie d'eau quasiment jamais vue sur l'île. La crise de l'eau provoque de vives tensions. Plusieurs problèmes logistiques devront être réglés pour permettre la montée en puissance à partir de mi-novembre de la distribution de bouteilles d'eau gratuites aux habitants de Mayotte. Et puis il faudra encore patienter. Pas d'accord trouvé aujourd'hui sur une réautorisation du glyphosate au sein de l'Union Européenne. Les 27 ont échoué à trouver un consensus sur la proposition de Bruxelles de reconduire pour 10 ans l'autorisation de cet herbicide. Controversé, les points de blocage sont Paris et Berlin. Un nouveau vote est prévu en novembre. Et puis, il tire sa révérence, l'astrophysicien Hubert Reeves est mort aujourd'hui à l'âge de 91 ans. Né, à, né en 1932 à Montréal, il était connu pour ses livres de vulgarisation. Hubert Reeves aimait comparer l'humain à des poussières d'étoiles. Né dans une famille très catholique, il avait pris ses distances avec la religion au fil de sa formation scientifique, tout en conservant un émerveillement constant face au mystère de la nature et de sa création. Écoutez ce qu'il disait en
0: 2017 dans l'émission visage sur RCF avec Thierry Lyonnais. Je reste dans un état d'émerveillement, de questionnement. Il y a des quantités de choses tout à fait étranges qui sont pas faciles à comprendre. Je ne sais pas. Et je, je ne sais pas si je saurai un jour. Oui, mais face à cette question de cet univers est-il le fruit du hasard? Est-ce que tout. Je n'ai pas de réponse à cela. Vous ne savez pas. Vous ne pas vous prononcer là-dessus. Non, c'est pas, je ne peux pas me prononcer. Il faudrait que j'ai des raisons pour me prononcer. Vous ne prononcez pas sur une question si vous n'avez pas des éléments. Je suis intrigué par ces questions. Mais d'abord, le hasard m'a toujours paru un peu un alibi, un peu pauvre, euh, Je ne crois pas que Mozart soit le fruit du pur hasard, mais je ne sais pas quoi mettre à la place. Et on termine ce
1: journal avec du sport. Fin du suspense, je vous l'avais dit en début de journal. Antoine Dupont sera donc bien présent sur le terrain avec le 15 de France dans le match contre l'Afrique du Sud. Dimanche, le choc de ces quarts de finale. C'est une bonne nouvelle pour les tricolores qui affronteront donc les Springboks dans un quart de finale où tout est ouvert. Le capitaine des Bleus jouera quand même casqué après sa fracture au Maxio zygomatique contre la Namibie. Une semaine d'entraînement après, il sera donc prêt au rendez-vous. Merci à tous d'avoir suivi cette édition du 19h. L'actualité revient dès 7h30 sur RCF.